0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger.
1: NZZ Akzent wir
0: uns äh,
1: Volker, du hast uns ein Video mitgebracht. Wen sehen wir hier?
0: Wir sehen einen Seemann, Alexander Kriaschow, er ist äh, Ukrainer. Er befindet sich an Bord eines Schiffes, er trägt einen Baustellenhelm, ist unrasiert, vielleicht Mitte 40. Im Hintergrund sieht man Rauchsäulen aufsteigen, man hört Kriegslärm, Gefechtslärm. Es ist eine Szene aus dem Krieg.
1: Und was sagt er?
0: Er sagt, dass er hofft, möglichst bald von diesem Schiff runterzukommen, in Sicherheit zu kommen, aber er nicht weiß, wann das sein wird und er auch nicht versteht, warum er immer noch hier festsitzt.
1: Als die Russen die Ukraine überfielen, durften die Frachtschiffe die Häfen nicht mehr verlassen und die Besatzungen gerieten damit mitten ins Kreuzfeuer. Einer von ihnen ist Alexander, erzählt uns Volker Papst. Wo genau hat er dieses Video aufgezeichnet?
0: Das ist im Hafen von Mariupol. Mariupol, diese Stadt, die praktisch dem Erdboden gleichgemacht wurde während des Krieges in der Ukraine. Und Der Hafen war lange ein Zentrum der Kämpfe und mitten in diesem Hafen steht, sind Schiffe gefangen und auf einem dieser Schiffe befindet er sich.
1: Und wie ist Alexander denn überhaupt in diese Situation hineingekommen?
0: Alexander Kriaschow ist ein nautischer Offizier, so heißt es. Das ist der zweithöchste Rang an Bord eines Frachtschiffes. Er kommt direkt nach dem Kapitän. Und sein Schiff, die Asburg, ist am 22. Februar in Mariupol eingelaufen, um dort Metallwaren zu laden. Mariupol ist ein Zentrum der ukrainischen Schwerindustrie. Mhm. Und sie sollten dort Waren laden und wieder abreisen. Der 22. Februar, das ist zwei Tage vor Kriegsbeginn. Und das heißt, er und seine Mannschaft waren im Hafen, als der Krieg begann.
1: Und was ist dann geschehen?
0: Russland hat sofort eine Seeblockade verhängt im Schwarzen Meer. Das heißt, alle Schiffe, die sich in ukrainischen Häfen befanden, konnten nicht mehr auslaufen. Mhm. Man spricht von 94 Frachtschiffen, die sich zum Zeitpunkt des Kriegsbeginns in ukrainischen Häfen befanden. Ich habe andere Quellen gesehen, die sprachen von über 100. Auf jeden Fall eine große Zahl von Schiffen, die alle plötzlich gefangen waren und sich in ukrainischen Gewässern befanden und irgendwie mitten in diesen Krieg hineingezogen wurden.
1: Und was bedeutete das für den Seemann Alexander und seine Crew?
0: Die Seeleute sind gefangen im Krieg. Das Schiff kann nicht auslaufen. Das bleibt im Hafen. Sie können aber auch nicht von Bord gehen, weil im Hafen wird gekämpft. Der, der Hafen wird beschossen. Und sie sind einfach mitten im Kriegsgeschehen. Und was hat
1: Alexander dann gemacht?
0: Er hat dann regelmäßig Aufnahmen gemacht. Er ist auf Deck hoch und hat Videos gemacht und kommentiert, wie der Krieg voranschreitet und auch immer näher, näher an ihn heranrückt. Zum Beispiel Mitte März macht er eine Aufnahme, da filmt er erstmal Richtung Horizont und sagt mal, hier hinten sieht man das Stahlwerk, das berühmte Stahlwerk Azovstahl, wie es beschossen wird. Und dann schwenkt er rüber in den Hafen und er deutet auf einige Häuser, die bereits Kriegsschäden aufweisen, aber der Hafen ist immer noch relativ intakt. Und er erwähnt auch, dass Schiffe im Hintergrund sind, russische Kriegsschiffe. Es wird ihm auch klar, ich, ich bin hier gefangen, wir sind hier mitten im Krieg und kommen nicht heraus.
1: Mhm. Kann man denn abschätzen, wie vielen Seeleuten es so geht wie, wie Alexander?
0: Ganz genaue Zahlen sind schwierig zu erhalten, aber man sprach von etwa anderthalb bis 2000 Seeleuten, die zum Zeitpunkt des russischen Angriffes sich in ukrainischen Häfen befanden. Das heißt, eine, eine bedeutende Zahl und dabei, darunter sind Ukrainer, also ukrainische Staatsbürger, es sind aber auch viele Ausländer. Ich glaube, die größte Gruppen waren Filipinos und Inder. Und diese Seeleute fanden sich in sehr unterschiedlich rechtlichen Situationen. Ausländer, die eigentlich gar kein Recht hatten, in die Ukraine einzureisen. Ukrainer, die sich plötzlich unter russischer Kontrolle befanden. Es gab auch russische Seeleute. Was aber alle gemeinsam hatten, ist, dass sie sich in Krieg wiederfanden. Besonders in diesen Städten wie Mariupol oder Mikolaev, die sehr früh zu Beginn des Krieges schon äh, heftig beschossen wurden. 8.
1: April 2022, und wie ist es für Alexander und seine Crew dann weitergegangen? Du hast gesagt, das erste Video war Mitte März, da war ja schon fast ein Monat Krieg.
0: Ja, die Kämpfe rücken immer näher, es gibt immer mehr Einschläge bei ihm auch in der unmittelbaren Umgebung. Man hört dann ähm, auch immer lauteres Donnern der Granaten, wenn er seine Aufnahmen macht. Und die Asburg, sein Schiff, wird am 3. April zum ersten Mal getroffen. Da schlägt ein Geschoss auf der Brücke ein und man sieht dann die, die Kajüte des Kapitäns und das Büro und ja, also diese Steuerzentrale auf der Brücke stark beschädigt wird. Und in der Nacht darauf trifft ein zweites Geschoss das Schiff und es brennt aus. Und da entscheidet die Besatzung, wir können hier nicht mehr bleiben, wir wissen nicht, ob das jetzt nicht bald sinkt. Das Feuer hat man nicht mehr unter Kontrolle gekriegt. Und dann sind sie, haben sie das Schiff verlassen und sind auf ein Nachbarschiff gegangen.
1: Okay, also weil sie nicht auf den Hafen konnten oder wollten?
0: Genau, sie konnten. Man muss sich ja vorstellen, das ist ja zu einem Zeitpunkt, da war ja Mariupol schon lang eingekesselt. Die russischen Truppen standen um die ganze Stadt und es war nur noch ein kleiner Bereich, den die ukrainischen Verteidiger halten konnten. Sie hätten gar nirgends hingekonnt und deswegen sind sie aufs nächste Schiff, und das war ein Schiff mit syrischer Besatzung.
1: Also sie bekommen da Unterstützung eigentlich von den Kollegen?
0: Ja, ich, ich glaube, da gab es sehr wohl eine gewisse Solidarität zwischen diesen Schiffsbesatzungen, die ja in einer Schicksalgemeinschaft sich in dem Hafen befanden. Das Problem war, diese syrische Besatzung hatte eigentlich selber keine Vorräte mehr. Man muss wissen, diese Schiffe führen natürlich Vorräte mit sich, aber das, die sind nicht darauf eingestellt, dass die Besatzung einen Monat darauf bleibt. Vor allen Dingen hätten sie wahrscheinlich in Mariupol neue Vorräte geladen. Mhm. Und so gingen diese Vorräte zu Neige, zuerst auf dem eigenen Schiff. Und als sie dann auf dem syrischen Schiff ankamen, haben sie gemerkt, dass die dort auch nichts mehr haben. Man sieht auf einem Video, wie sie Fische aus dem Wasser ziehen, tote Fische, die an der Wasseroberfläche schwammen, weil ein Geschoss im Wasser explodiert ist und durch die Druckwelle sehr viele Fische starben und die haben sie dann rausgefischt, aber das ist Hafenwasser. Er sagt selber, das ist alles voller Diesel, wir wissen gar nicht, ob wir das essen können. Also es war eine sehr prekäre Situation.
1: Unvorstellbar schwierige Zustände und ja auch die Ungewissheit, wie lange wird das noch dauern? Wie geht es da weiter für Alexander?
0: Auf seinen Videoaufnahmen kommentiert er eigentlich immer sehr nüchtern und unbewegt, was er gerade sieht, aber gegen Ende verändert sich das und man merkt, dass er sich große Sorgen macht, Angst hat, komme ich hier überhaupt lebend runter und am, am 9. April macht er eine sehr bewegende Aufnahme, die er auch direkt an seine Frau richtet. Das ist auch die Aufnahme, die wir ganz am Anfang gehört haben. Und da sagt er, Olga, ich, ich liebe dich, ich, ich küsse dich, ich, ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Bleib gesund.
1: Wie ist es dann weitergegangen, nachdem er diesen, ja, eine Art Hilferuf nach außen gesendet hat?
0: Die Situation wurde untragbar. Nur einen Tag, nachdem Alexander diesen Hilferuf abgesetzt hat, entscheidet sich die Crew, wir müssen das Schiff verlassen. Wir müssen uns in russische Hände begeben, um in Sicherheit zu gelangen. Und dann verlässt die Besatzung mit einer weißen Flagge das Schiff und läuft über zu den russischen Stellungen mhm. und begibt sich quasi in Gefangenschaft.
1: Was geschieht da mit Alexander?
0: Alexander und alle anderen Seeleute werden filtriert, so heißt das. Das heißt, es gibt einen Hintergrundcheck, man schaut, waren sie selber aktive Soldaten oder politisch aktiv oder sind sie einfach wirklich nur Zivilisten? und es werden ihnen die telefone abgenommen alexander hat den die ganzen videos die er gemacht hat in den tagen und wochen davor auf einen chip geladen und hat den in seiner unterwäsche an den russischen soldaten vorbeigeschmuggelt also sehr mutig sehr mutig ich weiß nicht was geschehen wäre wenn sie ihn erwischt hätten hm. Und dann? und dann kommt er nach Donetsk, das ist eine Stadt in der Ostukraine, die aber schon seit 2014 unter Kontrolle von prorussischen Rebellen ist und dort wird er festgenommen in einer Art Gefängnis, es ist kein Gefängnis, aber er wird in einen Raum gesperrt mit anderen Seeleuten, die ausländischen Matrosen kommen irgendwann frei, aber die Ukrainer wie Alexander müssen bleiben. Und dann nach drei Wochen heißt es irgendwann so, jetzt geht's weiter. Das war Anfang Mai und dann in Etappen wird er zurück an die, in, in Frontnähe gebracht. Er fliegt mal mit dem Hubschrauber, er fährt mal mit einem Truppentransporter. Diesen Transport macht er in Handschellen. Irgendwann steigen auch richtige Kriegsgefangene hinzu, also gefangene Soldaten und Soldatinnen der ukrainischen Armee. Mhm. Und ganz am Schluss heißt es so: Ihr müsst jetzt die letzten 100 Meter in diese Richtung gehen und dort warten die Ukrainer auf euch. Und dann realisieren Alexander und seine Schicksalsgenossen, dass sie Teil eines Gefangenenaustauschs sind, weil von der Gegenrichtung dann russische Gefangene sich in russisch kontrolliertes Gebiet begaben.
1: Aber ab dem Moment war eigentlich die unglaublich lange Odyssee vorbei und. Er war sozusagen in Sicherheit und in Freiheit.
0: Genau, das war in der Nähe von Saporizia, das ist eine Stadt in Zentralukraine. Und dann ist er von dort aus weiter nach Odessa gereist in seine Heimatstadt.
1: Und wie geht es Alexander heute?
0: Ich habe ihn getroffen in Odessa drei Tage nach seiner Rückkehr und er wirkte natürlich sehr erleichtert, was ich sehr eindrücklich fand, wir, wir trafen uns einen Tag, nachdem Raketen in Odessa eingeschlagen waren und er hat aber als erstes gesagt, ach wie friedlich es hier ist, mhm. weil er natürlich nach den schrecklichen Erlebnissen in Mariupol das immer noch als sehr, sehr friedlich und kriegsfern erlebte, was sich in Odessa abspielte. Er erzählte sehr viel, ich, ich hatte den Eindruck, er verarbeitet immer noch, was er, was er da durchgemacht hat. Mhm. Genau.
1: Und was hat er dir erzählt, jetzt auch aus dieser Kriegsgefangenschaft, wie er das erlebt hat?
0: Na, es war eine Zeit großer Ungewissheit. Er wusste ja nicht, was er eigentlich für einen Status hat, wieso er festgehalten wird. Er hat auch niemals gesagt, ich war doch Zivilist, wieso, wieso hält man mich fest? Er hatte keinen Kontakt nach außen. Er hat offenbar noch etwas Bargeld auf sich und hat die Wärter ab und zu besprochen, dass die SMS-Nachrichten an seine Frau schicken, um ein Lebenszeichen zu geben. Bei dieser Filtrierung, von der ich am Anfang sprach, wurde ein Kollege von ihm zusammengeschlagen, weil der eine Dokument auf sich hatte, das zeigte, dass er bei der ukrainischen Armee Dienst geleistet hatte. Also er hat durchaus Gewalt gesehen, wenn auch nicht selber erlebt. Und dann, als dann diese anderen Kriegsgefangenen hinzukamen, auf den letzten Etappen bis zum Austausch, die haben ihm dann auch von ihren Erlebnissen erzählt und... Das hat man schon in mehreren Medienberichten gelesen, dass gefangene Soldaten oftmals sehr schlecht behandelt werden. Alexander ist nicht ins Detail gegangen, aber er hat von Schlägen erzählt und anderen Formen der Misshandlung, die diese Soldaten und Soldatinnen erlebt haben. Und dann, so hat er mir gesagt, ist ihm bewusst geworden, dass, obwohl er ja eine schreckliche Zeit durchlebt hat, er eigentlich noch Glück hatte. Ihm wurde keine Gewalt angetan. Er lebte zwar in dieser Unsicherheit, in dieser Angst, aber hat keine Gewalt am eigenen Körper erlebt.
1: Mhm. Und das heißt, er lebt jetzt in Odessa wieder zu Hause bei seiner Frau?
0: Er lebt in Odessa, er ist zu Hause, aber er ist nicht bei seiner Frau. Seine Frau ist mit dem jüngsten Sohn nach Kriegsbeginn aus Odessa ausgereist. Sie ist in Italien. Und er darf aber nicht zu ihr reisen. Er ist ein Mann im kriegsfähigen Alter. Alle Männer zwischen 18 und 60 dürfen die Ukraine nicht verlassen. Das heißt, er ist mit seinem älteren Sohn, der auch volljährig ist und deswegen auch nicht reisen darf, in Odessa. Und sie warten darauf, dass die Frau mit dem jüngeren Kind zurückkommt und sie endlich wieder vereint sind.
1: Dann hoffen wir, dass es ein Happy End geben wird. Volker, vielen lieben Dank. Gerne.